0: Talent, tactiek, trainen, teleurstelling, triomf, trots, toekomst. Thijs Talks praat met marketingtoppers. Elke twee weken op dinsdag van 11 tot 12 op Nieuw Business Radio. Met Thijs van Dijk van de Ondernemer. Welkom bij Thijs Talks, de wekelijkse talkshow waar ik in gesprek ga met topmarketeers. Ik ga op zoek naar het verhaal achter de marketeer. Wat inspireert hen en wat drijft hen? Hoe gaan ze om met succes, maar ook hoe gaan ze om met tegenslag? En wat kunnen ondernemers daarvan leren? Deze show gaat over de marketeer als speler en hoe hij of zij beweegt in het marketing speelveld. Hoe zit de marketeer in de wedstrijd? Wat is de strategie of de tactiek om het verschil te maken met de tegenstander? In de komende uitzendingen ga ik op zoek naar mijn elftal van topmarketeers. Mijn selectie die met elkaar het verschil gaat maken in deze competitieve industrie. Want marketing is nu helemaal topsport. Een eeuwige strijd om de competitie voor te blijven. Crazy about chocolate, serious about people. Dat is de payoff van Tony Chocolonely. Een van de meest besproken en geprezen merken van de afgelopen jaren. Ze hebben als missie om chocolade 100% slaafvrij de norm te maken... en ze zijn inmiddels op de goede weg. Sinds de start van het merk hebben ze al tientallen miljoenen chocolade verkocht... werken ze samen met duizenden cacaoboeren en hebben ze miljoenen aan premies uitgekeerd aan de arme boeren... zodat zij een leefbaar inkomen hebben. Cijfers om oprecht trots op te zijn. Tony's laat daarmee zien dat het een merk is dat haar purpose ook echt waar maakt... en zijn daarmee al jaren het voorbeeld voor vele marketeers. En de reis gaat door... Onlangs hebben beroemdheden als Pharrell Williams en Idris Elba zich aangesloten bij Tony Chocoloni's Friends. En zij zullen vast ook weer een goede bijdrage leveren aan dit merk dat al jaren in de Champions League van de marketing speelt. Maar genoeg voorbeschouwing, we staan klaar voor de aftrap en vandaag bij ons in de uitzending... hebben wij niemand minder dan Tecla Shaver, Chief Marketing Officer, ook wel Marketing Magic Maker genoemd bij Tony Chocoloni te gast. Thijs Talks op New Business Radio. Radio. Tecla, welkom in de studio. Dankjewel. Ben je klaar voor de wedstrijd?
1: Zeker. Ik zit er middenin.
0: Nou, dat is, mooi. dat is mooi. Kun jij ons een beetje meenemen wat jouw rol als marketing magic maker bij Tonies precies inhoudt? Waar hou jij je zowel mee bezig zo gedurende de week?
1: Nou, ik ben verantwoordelijk voor het merk Tonies. alle communicatie uh, over Tonys, uh, maar ook de productontwikkeling. Dus de nieuwe chocola.
0: Dus eigenlijk alles bij elkaar en natuurlijk de partnerships. We hadden het al even ja. kort over bij de introductie. Verwel Williams en Idris Elba. Waar hou je dan mee bezig? Hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, deze partnerships die zijn echt bedoeld om het merk internationaler te maken. Dus dat is ook mijn opdracht. Maak van uh, Tony Chocoloni een internationaal uh, merk. Dus in Nederland is het marktleider. In Nederland is het heel erg bekend. Maar in Amerika, in Engeland, Duitsland. Dat zijn onze belangrijkste mark- markten waar we heel hard willen gaan groeien. Dus vandaar die, uh, die partnerships. En dan mijn rol is om ze sowieso uh, nou, contact met ze op te nemen... En, um, Een een deal met ze te maken. Dus tot en met uh, het uh, juridische contract. uh, Dat gaat allemaal bij mij uh,
0: over mijn bureau. Interessant. Nou, dankjewel (tie) voor deze korte introductie. Wij gaan nog even beginnen aan de warming-up. Want de eerste helft gaat zo van start. Thijs Talks. De eerste helft. Ja, de scheidsrechtersfluit heeft geklonken. De eerste helft gaat beginnen. Tekla, ik wil eigenlijk beginnen met de eerste vraag... die ik aan al mijn gasten stel. Hoe zag jouw afgelopen week eruit?
1: Nou, mijn afgelopen week... uh, Alle Tonys werken thuis. Dus wat dat betreft leek mijn afgelopen week... heel veel op de weken daarvoor. Dus ik werk uh, vanuit mijn woonkamer... uh, uh, zit ik eigenlijk vrijwel de hele dag achter mijn scherm. En uh, ik heb uh, drie kinderen. Dus ik heb ook al een jaar lang... uh, minderjarige collega's, (laughs) van mijn gevoel. (laughs) Dus die vragen veel aandacht. En uh, ik probeer dan een beetje in beweging te blijven... door uh, drie keer per week te sporten... en. uh, Tegenwoordig uh, met een puppy uh, regelmatig uh, even naar buiten te
0: gaan. Dan mag je ook de avondklok tarten. Dus ja, dat is zeker, mooi. Dan heb Je ja. een soort excuus om naar buiten te dat gaan. Dat is een
1: lockdown puppy. Ja. En, ja, en waar <laughs> hou
0: je dan inhoudelijk zo al mee bezig? Wat heb je de afgelopen week bijvoorbeeld uh, gedaan?
1: Uh, nou, we zijn nu bezig. Uh, je hebt vast onze actie Sweet Solution meegekregen. Met de, de gekopieerde repen. Ja. Dus daar, die ben ik nu aan het afronden. Die krijgt nog wel een uh, staartje. Dus die, uh, de, daar ben ik heel druk mee bezig geweest. Uh, en we zijn bezig met een uh, nieuwe reep, een reep van uh, Pharrell. Hij heeft ook de smaak daarvan uh, ontwikkeld, dus die heb ik mogen proeven afgelopen week. Dat is erg leuk uh, om te doen natuurlijk. Uh, en we zijn bezig daar de, de wikkel voor te ontwerpen van hoe moet die wikkel er dan uitzien, uh, hoe, hoe Pharrell moet die wikkel uh, worden. En, uh, en daar ook de campagne omheen te gaan uh, bedenken.
0: Mooi, de happy rape van Verwel uh, gaan we dus allemaal snel uh, in de ja, schappen zien.
1: hij is vet lekker.
0: <laughs> nou, jij zei al net iets over hoe je jezelf in vorm houdt. Dat je een beetje sport zo gedurende de dag. Je gaat naar buiten met een puppy. Uh, nou ja, je moet toch een beetje bewegen zo in deze schermtijd. Maar als je het dan hebt over geestelijk trainen. Hè? Waar haal jij op dit moment die informatie, uh, je inspiratie vandaan om ook dat ...scherp te houden in deze uitdagende tijd. Ja,
1: ik, ik heb ooit uh, geleerd van uh, Jos van Tilburg... ...de eigenaar van uh, G-Star... ...dat je um, dat, dat je inspiratie eigenlijk... ...uit andere dingen moet halen dan je vakgebied. Het is wel, uh, ik werkte echt net bij G-Star... ...en toen, toen trof ik hem aan... ...waarbij hij um, ja, nogal uh, boos was op een van de ontwerpers... ...want die had een hele stapel uh, modebladen op haar uh, bureau liggen... ...en hij had echt zoiets van... Ja, dat, dat, dat moet weg, die troep. Bij G-Star mocht dat niet eens binnen liggen. Dus dat, was, dat, was, dat, dat hoorde niet binnen G-Star. Want hij zei, als je daarnaar kijkt... dan ga je toch onbewust die beelden, zeg maar, opslaan... en dan kopiëren. Dus je, je, je wordt er minder creatief van. En ook al wil je dat niet... het is toch dat je het onbewust, zeg maar, in je brein opslaat. Dus ik, ik moet zeggen, ik ben zelf ook niet iemand... die als een idioot, zeg maar, alle vakbladen leest... of andere campagnes uit, uit, uitpluist... Ik, ik, in mijn vrije tijd uh, ik lees graag over uh, astronomie <laughs> en uh, ik uh, hou van tekenen ik, uh, d- d- dat soort dingen doe ik eigenlijk in mijn vrije tijd Eigenlijk heel, heeft het heel weinig te maken met mijn vakgebied, anders dan dat het wel altijd te maken heeft met creativiteit en anders denken en dat wel en is er ja.
0: dan iets wat je de afgelopen tijd hebt gelezen of gezien? Het kan een serie zijn of een film of een boek waarvan je zegt... nou, daar heb ik echt wel inspiratie ook uitgehaald voor mezelf als marketeer... of voor mijn rol als, uh, bij Tonys. Is daar iets wat je als tip kunt meegeven? Van: nou, Je gaat niet de modebladen lezen bij G-Star, maar een ander voorbeeld?
1: Ik hou ervan om te kijken naar bijvoorbeeld kunst... Ja, hoe drukt kunst nou een, een, een boodschap uit? Zeg maar. Als marketeer word je natuurlijk heel hard getraind. van Hoe kan je in twee seconden vertellen wat je wil vertellen? En dan ga je heel lang op puzzelen op de key message. En op een gegeven moment wordt het dan heel rationeel. Terwijl als je naar kunst kijkt. Dan zit er ook een boodschap in. Maar die komt veel meer primair binnen. Die is helemaal niet zo expliciet heel vaak. En dat vind ik leuk aan kunst. Hoe kan het dat dat een bepaald gevoel oplevert? Een bepaald ja, iets bij je inspireert. Zonder dat het heel expliciet is met een... Key message als in de reclame. Dus dat vind ik leuk om naar, ja, naar, naar kunst te kijken. Gewoon. En nu dan online, normaal gesproken.
0: Online galerieën. Ja, en heb ja. je dan ook een, een voorbeeld van een campagne die dan dat je dacht: Nou, ik heb naar dit schilderij gekeken of naar dit kunstwerk dat jou geïnspireerd heeft voor een van de campagnes, misschien bij G-Star of bij Excel of bij, uh, bij Tonis?
1: Niet zo heel letterlijk. Dit schilderij wordt dan die campagne, maar wel bijvoorbeeld uh, de, de commercial die we hebben gemaakt met Idris Elba. Daar hebben we wel heel erg gekeken van. Nou, Tonys is een purpose brand. Dat is iets wat nu heel erg leeft. Maar Tonys is ook een heel kleurrijk merk. Heel erg positief. Heel erg um, sprankelend. Heel erg een merk wat ja, heel inclusief uh, allerlei soorten mensen uh, omarmt. En we hebben wel gekeken. Zeg maar, hoe kan je dat gevoel dan ook in zo'n filmpje brengen. En niet alleen heel rationeel. ...de boodschap van Tonis vertellen... ...van 100% slaafvrij... ...maar dit, dat je mensen eigenlijk ook... ...motiveert door... ...met hele vrolijke muziek... ...en vrolijke kleuren... en ...met, met verschillende ja, soorten mensen... ...mensen te inspireren... ...en um, een goed gevoel mee te geven. Dus die tot die tijd... ...communiceerde Tonis heel vaak... ...echt met alleen animaties... ...heel erg ja, uitleggerig bijna... ...en in deze commercial hebben we echt geprobeerd... Echt, ja, ...ook een heel positief gevoel mee te geven.
0: Mooie transitie. Hoe kunst dus eigenlijk een effect kan hebben... op het integreren van je merkkleuren... uiteindelijk ook in je, in je ja. merkverhaal. Mooi. Nou, heel even inzoomen op, op jou als persoon. Hè. nou ik, ik ken je natuurlijk een beetje... en ik heb even naar jouw spelerscv cv gekeken. Ja. Nou, je hebt een flink aantal mooie clubs op je naam staan. en Je hebt gedebuteerd eigenlijk aan de reclamebureau ja. bij FNV-BBDO. Nou, heb je verschillende rollen gehad. Daarna heb je de overstap gemaakt naar G-Star... waar wij ook uh, hebben samengewerkt. Ja. En uh, daarna naar, naar de axa Groep... ergens in het Hoge Noorden toch? In ja. Nierenveen. En sinds kort bij, bij Tonys. Een nou, mooie variatie aan merken ook. Kun je ons eens meenemen als luisteraars in, de, in jouw carrièrepad? Hoe dat zo gelopen is?
1: Ja, ik realiseerde me laatst dat ik nu precies de helft van mijn carrière aan kant heb gezeten. En precies de helft aan klantkant. Dus, mooi, we uh, zitten ja. op een kruispunt
0: nu. Een soort ja, van uh, ja, precies. Op, een gelijk, op een gelijkspel. Ja, ja. ja.
1: dus uh, een paar jaar geleden werd mij nog heel vaak gevraagd. naar Hoe vond je de overstap van bureau naar klant? En dat, dat gebeurt nu uh, eigenlijk niet meer. Dus ik zit mooi precies in het midden. Ik ben ooit begonnen bij het reclamebureau. Ik heb psychologie gestudeerd. Maar heel bewust gekozen voor zeg maar, psychologie van de normale mens. Dus niet mensen die iets hebben of gek zijn. Maar hoe werkt nou die psyche van een gewoon iemand? Zeg maar, waardoor raakt hij getriggerd? Waardoor wil hij ja, meelopen met de groep? Dat soort vragen had ik in die tijd. En ik ben toen afgestudeerd ook op het fenomeen jeugdcultuur... Van waarom wil je als jongere je bij een bepaalde groep horen, zeg maar. En in hoeverre vinden jongeren ook dat ze bij die groep horen. Toen ik was afgestudeerd, toen ja, was het eigenlijk de verwachting van... ja, dan ga je een serieuze baan zoeken. En reclame is niet echt een serieuze baan. Maar ik was via via toch in contact gekomen met FHV. En toen ik daar op gesprek kwam, dan had ik echt zoiets van... ja, dit is, dit is te gek, want dit gaat eigenlijk alleen maar daarover... van waardoor worden mensen getriggerd. En uh, ja, dat was de gouden jaren 90, Dus ik was meteen aangenomen. Ik weet nog dat ik daar begon dag één. Gouden berg in die wat, tijd. Ja wat, ja, wat ga ik eigenlijk ja. doen? <laughs> dus ik ben daar begonnen eigenlijk bij onderzoek. En het uh, nou, was gigantisch toen, een FNV, 400 mensen of zo. Dat is echt een heel groot uh, bureau. En ik ben eigenlijk daar heel loyaal aan geweest. Ik kon daar heel veel mooie stappen maken. Heel veel verschillende kanten van het vak uh, ontdekken. Dus ik heb daar in totaal iets van bijna twaalf jaar gewerkt. Ik heb één uitstapje gemaakt naar een ander reclamebureau. Maar dat had toch niet uh, ja, de excitement zeg maar, van het ministerie van reclame. Wat FNV uh, toen was. Dus daar heb ik heel lang gezeten. En op een gegeven moment dacht ik. Ja, ik wil eigenlijk die creativiteit verbreden. Zeg maar. Reclame is eigenlijk maar één tool die je hebt als marketeer. Maar er is eigenlijk zoveel meer wat je kan doen. Om een merk uh, echt goed neer te zetten. En toen ben ik. Vanuit die behoefte gaan rondkijken. En toen in contact gekomen met G-Star. En dat had eigenlijk voor mijn gevoel alles wat ik zocht. Omdat G-Star uh, is in feite... De core business van G-Star is creativiteit. Omdat de fabrieken zijn niet in handen van G-Star. De enige wat daar gebeurt eigenlijk in dat pand... Is ideeën bedenken voor nieuwe broeken. Voor artworks, voor campagnes. Uh, ja, het is een soort creatieve... Ja, korf is het, zeg maar, met de fotostudio interne. Je hebt alles gezien uh, Ja, ik
0: ben ben erbij geweest. Ja, Ja. je was
1: erbij. Dus ja, dat dat vond ik echt een speeltuin. En ik heb daar echt uh, van genoten, al die jaren. En toen op een gegeven moment natuurlijk ook het Pharrell Williams erbij. En uh, fantastische campagnes daar uh, kunnen doen.
0: Ja, mag ik zeggen dat ik wel verrassend vond vanuit mijn optiek dat jij toen de stap maakte naar eigenlijk het voor mij ook relatief onbekende Axel. Wat was daar voor de reden yeah. dat je die transfer maakte? Dat je dacht, ja, dat is toch een beetje gek, toch? Ja, een beetje van Champions League ga je naar een soort onbekende club.
1: Ja, dat uh, had te maken met, ik zat toen al ruim zeven jaar bij G-Star, misschien een seven year-age. Misschien is het tijd voor een stap. En ik kwam toen in contact met Axel. En Axel was toen bezig met een soort van. Uh, ze hadden ook Jeroen Huber toen aangenomen. Ze wilden daar van die, al die fietsenmerken die zij hadden, echte brands uh, gaan maken. En dat was ook eigenlijk in de basis ook heel leuk. Ik heb wel iets van twaalf verschillende merkpositioneringen gemaakt meteen dat eerste jaar voor al die verschillende merken. Het was heel internationaal. En een fiets is ook heel tof. Weet je wel, een fiets is design. Een fiets is lifestyle. Het is. Uh, gezondheid. Er zit heel veel aan een fiets, zeg maar, wat heel interessant is vanuit consumentenperspectief. Uh, maar eigenlijk meteen toen ik die overstap maakte naar Axel, belde gelijk uh, Henk-Jan Beltman van uh, Tony's van, hey, je zou toch mij bellen als je weg wilde bij G-Star. Dus toen ben ik eigenlijk dat hele jaar met hem in contact gebleven en ja, uiteindelijk longte de chocola.
0: Ja, ik kan me voorstellen, Ja.
1: <laughs> ja. Dus uh, vandaar dat ik al vrij snel toch na een jaar uh, overgestapt ben naar Tony's.
0: Ja. Mooi, je werd eigenlijk alweer benaderd door een nieuwe club voordat je bij de andere club ja. goed en wel in de basis stond. Ja. Uh, om heel veel naar te kijken. Hè. Je hebt natuurlijk heel veel kant van het spectrum gezien. Ik ben heel erg benieuwd. Hè. Veel coaches of veel mensen hebben een soort playbook of een soort uh, lijst van lessen. Um, wat, heb jij dat ook? Heb jij een soort lessen waarna je leeft uh, als, als tekelaar zijnde? Die je hebt meegenomen vanuit al je werk?
1: ja ja net, ik noemde er net al eentje dus van uh, zoek je inspiratie ook buiten het vak zodat je zeg maar echt origineel uh, kunt zijn ja ik, een andere die voor mij heel belangrijk is is zeg maar van hoe kan je nou producten en communicatie creëren die echt een pool creëren zeg maar dus daar ben ik ook altijd heel erg naar op zoek, zeg maar. van Hoe kan je nou uh, een soort van excitement creëren rondom een merk... zonder daar heel veel mediadruk achter te hoeven zetten. Dus uh, bijvoorbeeld door een heel bijzondere partner in huis te nemen... of nou ja, laatst dan met uh, Sweet Solution door een product te maken. En um, ik, ik denk dat dat ook per ongeluk een beetje een rode draad aan het worden is. Dat zeg maar om, om, uh, om die excitement te creëren over de rug van een product. Dus bij G-Slow bij G- was dat... Um, For the oceans, zeg maar spijkerbroeken van oceaanplastic. Nou, bij Axel hebben we toen ook een fiets gemaakt voor een Amerikaans merk Redline. En bij wij is nu de sweet solution repen. En de een van de manier heb ik ontdekt dat zeg maar op het moment dat je zeg maar je waarde echt in een tastbaar product kan uh, brengen dat dat echt voor mensen toegevoegde waarde levert. En dat dat veel meer toegevoegde waarde levert... dan puur een campagne rondom iets wat al bestaat. Dus uh, dus dat uh, dat is een van de dingen waar ik altijd mee bezig ben. Hoe kan je als bedrijf nou iets anders maken... of iets anders doen wat mensen aantrekt... in plaats van erover te praten.
0: Ja, toch een beetje het randje opzoeken... wat natuurlijk ook wel een beetje aansluit bij... nou, je zei het al, een van je inspiratoren... Jos van Tilburg, die ook het randje natuurlijk heel erg opzoekt. Ja. Henk Jan is daar ook een ja. voorbeeld van. Ja. Uh, zijn dat nou ook mensen die je ziet als een soort mentoren... of coaches die jou ja. ook hebben gevormd als speler? Of heb je nog andere ja. mensen daar?
1: Ja, ik denk... zij, zij zijn allebei natuurlijk uh, ondernemers. En dat vind ik echt ondernemers... echte ondernemers in de zin van dat ze risico's nemen... Dat ze lef hebben. Dat ze heel erg hun eigen koers varen. En Ik denk dat ik dat ook een beetje miste in mijn vorige baan. Dat is echt een beursgenoteerd bedrijf. Maar dit zijn echte mannen die hebben hun eigen bedrijf opgestart. En die, ja, die, die hebben haast. <laughs> dat is ook leuk. Hè? Het kan en het moet allemaal snel. Ze nemen risico's. Ze, ze laten zich niet afleiden van wat de concurrentie doet. Of wat dan de consumenten zogenaamd willen. En, en die... Um, Ja, dat inspireert mij wel heel erg. Ik denk, voor mezelf ben ik best een beetje verlegen persoon misschien. Maar zowel Jos als Henk Jan zijn allebei mensen die me eigenlijk wel hebben gepusht. van ja, het is gewoon een te gek idee je moet het echt gaan doen
0: ja dus zo. die hebben jou gevormd als, als, een, als een speler in het marketing speelveld en dat je een soort van de nou, best of the few worlds heb je, je meegepikt eigenlijk ja. als ik zo begrijp en daar heel veel op in te zoomen hè, als je nou een positie in het speelveld moet kiezen dus we nemen even de analogie van voetbal ben je dan meer een aanvallende speler zie jezelf meer als een verbinder op het middenveld of zie jezelf meer echt als een verdediger van nou ja weet je, ik zie het wel even achteruit hoe, hoe zou je dat definiëren en hoe uitzicht dat voor jou
1: nee nou ja, zeker geen verdediger meer, uh, ik denk meer wel iemand die het overzicht houdt. Dus niet iemand die in zijn eentje naar voren rent. Dus ik ben geen spits. Uh, maar zeker ook geen verdediger. Maar wel iemand die zeg maar, vanuit het overzicht kijkt: van oké, okay, waar, waar liggen de kansen? En dan juist zeg maar, de, de dingen zien die anderen niet, uh, niet zien.
0: Dus de favoriete positie, als we die moeten bepalen... is eigenlijk gewoon het middenveld... om gewoon een beetje de balans ja. te kunnen bewaken. Zowel naar voren te kunnen gaan wanneer het nodig is... Ja. en acties te kunnen maken... als ook nou, naar achteren te kunnen verdedigen... Ja. wanneer het Merk daarom vraagt. Ja. Mooi. Nou ja, we zijn alweer door de eerste helft heen. Uh, we moeten even aan de thee. En uh, ja, de rust gaat namelijk zo van start. Thijs Talks.
2: Rust. Met een analyse van de
0: tegenstander. De tegenstander van deze week is... De tegenstander van deze week is uh, niemand minder dan Bram van Kampenhout. Dat was mijn allereerste gast in uh, Thijs Talks. Hij is uh, head of channel marketing bij Fairphone. En is natuurlijk ook een uh, merk met een uh, prachtig purpose. En uh, Bram heeft een uh, vraag voor jou, uh, Tekla.
2: Tonys en Fairphone. Twee totaal verschillende markten. En toch aardig wat raakvlakken. Tonys merkbelofte, sociale impact maken... door chocolade te produceren en het verhaal te vertellen... Het verhaal over een eerlijke prijs voor cacaoboeren en het terugdringen van kinderarbeid en slavernij. Eigenlijk heel vergelijkbaar met Fairphone. De bewustwording creëren, zelf een voorbeeld stellen en ook uiteindelijk volgers creëren. Bewonderenswaardig hoe jullie hebben ingevochten op het schap in Nederland. Ondertussen zijn jullie al jaren marktleider en een chocolatebar of zelfs een pretpark of een circus. Eigenlijk is niks te gek. Maar er zijn ook kritieken zoals... Van oprichter Teun van de Keuken die aangeeft dat de situatie van de arbeiders in de cacao-industrieën eigenlijk helemaal niet beter is geworden. En ondanks jullie recordomzet, drukt de drang naar internationale groei een zware stempel op het resultaat. In Nederland hebben jullie jaren kunnen bouwen aan aan een merk en aan een positieve associatie. En begrijp me niet verkeerd, uit ervaring spreek ik dat ik ook weet hoe moeilijk dat het is. Maar in het buitenland krijg je die tijd niet. Ook daar spelen concurrenten en, en supermarkten. Richten zich eigenlijk al lang niet meer op fair trade, maar, maar ook op een beter leven en, en, en van de boer en een slaafvrije cacao industrie. En dan hier mijn vraag. Op welke manier zorgen jullie bij Tony's dat jullie je merkbelofte niet uit het oog verliezen? Ondanks al dat geweld voor internationale groei.
0: Ja, dat is natuurlijk een prachtige vraag van Bram. En ook mooi dat hij een soort ervaringsdeskundige is... eigenlijk aan de andere kant van het spectrum. Misschien op kleinere schaal, maar toch ook met dezelfde uitdagingen. Hoe zorg je je ervoor dat je die merkbelofte niet uit het oog verliest? Wat je zelf ook zei in het begin, natuurlijk die internationale groei... die ambitie in Nederland staat het. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, kijk, die die internationale groei... daar niet tegenover de impact die we willen maken... die is functioneel aan de impact die we willen maken. Dus het het is waar wat hij zegt... de armoede in West-Afrika is nog steeds verschrikkelijk. En de, uh, nou ja, onze, onze bijdrage daaraan natuurlijk is, is, is klein. Hè? Er zijn een aantal hele grote chocolademerken in, uh, in, uh, in de wereld. En die moeten zich verbeteren om echt uh, iets te kunnen veranderen. Dus voor Tony's om druk te zetten op die grote merken... en om zelf meer impact te maken... Daar is groei voor nodig. Dus het, is niet, het staat niet tegenover elkaar. Het is instrumenteel aan die impact. Dus de, en, en mij viel op toen ik begon bij Tonis. hoe fundamenteel dit is binnen het bedrijf. Het is veel fundamenteler dan ik had gedacht vanuit, van de buitenkant, zeg maar. Dus het is echt letterlijk dat de impact-doelstelling op nummer één staat. Altijd bij iedereen. En dat er heel veel uh, ja, wordt uh, besloten. altijd ten gunste van die impact-doelstelling. Dus het is echt. Um, dat is echt heel bijzonder. Dus die internationale groei is niet om zeg maar, zelf te verrijken. Of om gewoon het merk groter te maken. Maar het heeft echt te maken met die impact vergroten. En heel veel van die chocolademerken die zitten natuurlijk in Amerika, in Engeland, in Duitsland en in, in Zwitserland. Dat, dus om echt druk op die merken te zetten, moet Tonis daar het vuur aan de schenen gaan leggen. En dat doen we door... Issue awareness, zoals we dat noemen, dat doen we door echt mensen bewust te maken van wat het probleem is in chocola. Want in Nederland weten we dat dankzij teun van de keuken heel goed. Maar daarbuiten, buiten buiten Nederland, is is uh, dat bewustzijn nog laag. Maar dat doen we ook als merk. Dus zeg maar niet alleen door met de vinger te wijzen, maar ook door mensen te lokken van... Hé, het is echt niet meer cool om gewoon... uh, Een merk te kopen wat gewoon kinderarbeid gebruikt. Het is gewoon niet alleen fout, maar het is ook gewoon niet cool. We willen ook gewoon als merk gewoon aantrekkelijk zijn. En daarom is het product ook zo belangrijk. Gewoon het allerlekkerste chocola, weet je. Dat dat we op die manier ook mensen binnenhalen. Dus we leggen het vuur aan de schenen door niet alleen met vinger te wijzen. Maar door ook gewoon te strijden op wie is hier eigenlijk echt het allercoolste merk.
0: Jullie hebben de Sweet Solutions campagne. Die zoekt echt het randje op. Ja. Daar heb je echt de grote spelers. De, de, de Ferrero Rochers, de Mondelez, de Nestle ja. mee uitgedaagd. uitgedaagd. Nou, ja. Volgens mij zitten jullie nu ook in een soort speelveld. Waar je denkt, nou, een juridisch steekspel. Zal ik maar zeggen, onderling. Van wat mag wel, wat mag niet. Ja. Uh, je zoekt het randje daarin op. Ja. Maar zit er ook niet een beetje een risico in? Want ja, je, je purpose is dan eigenlijk. Nou, je wilt impact maken. Maar je wilt nu ook impact maken op, op anderen. Dus is het purpose ook niet een beetje aan het veranderen?
1: Nou, nee. De, 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 het doel, zeg maar, om die andere bedrijven mee te krijgen... Yeah staat altijd al bovenaan ook in de Tony's strategie. Alleen die is nooit zo expliciet uh, naar buiten gekomen. Dus toen ik bij Tony's kwam, dacht ik ook van... hé, hey, dit is grappig dat, dat dat wel een doelstelling is... maar dat gebeurt allemaal zeg maar achter de schermen... met lobbygroepjes en, en platformen. En ja, daar, daar ga je natuurlijk geen enkel merk mee uh, over de brug krijgen. Dan, weet je, dan sturen ze de jongste bediende... die mag dan lekker in zo'n groepje gaan zitten meepraten... en dan is het wel weer goed... Maar waar, waar die merken natuurlijk echt bang voor zijn... is hun reputatie. Daar zit natuurlijk miljoenen... media geld in, in die reputatie. Dus ja, laten we ze daar eens op gaan... Uh, kietelen dan, van... kom op uh, jongens, het is echt wel... Um, tijd om te veranderen. En in die zin is Tony's wel een leuke... zeg maar een soort van mengeling tussen... Uh, ja een, echt gewoon een merk... zoals je andere merken kent... maar ook een soort van... Ja, Greenpeace-achtige uh, mentaliteit... heerst er ook wel. Dus... Uh, het was wel echt bedoeld om gewoon de publieke ruimte op te zoeken. Van, hé hey, jongens, jullie doen wel een paar dingen goed. En daar zijn ze zelf heel vokaal over. Hè? Dus KitKat had onlangs, nog steeds volgens mij heel groot op de verpakkingen... 100% duurzaam getild. Nou ja, weet je, die krijgen geen niet de wind van voren. Terwijl je wel je vraagtekens kan stellen natuurlijk. Van hoe, dat, hoe zit dat precies? Want ik denk, ja, zij zijn heel vokaal over die, die initiatieven die ze dan wel doen... Maar ja, het consument heeft ook wel recht om te weten van hoe, hoe het echt zit. Dus vandaar dat we zeiden van nou, laten, we, laten we daar eens even iets explicieter over gaan worden.
0: Ja, van het wijzend vingertje naar het prikkende vingertje ja. eigenlijk. Om een beetje de, nou, de passie ja. in, de, in de wedstrijd op te wekken. Ja. Een beetje, ik noem het een beetje de middenvelden met gif. Nou ja, en onze analyse in de rust zit er alweer op. Wij drinken nog even een slokje van onze thee en we gaan zo verder met de tweede helft. Thijs Talks. De tweede helft. Zo, de thee, de koffie zit er weer in. De rist zit erop met een pittige vraag van Bram van Kampenhout over de merkbelofte van, van Tonys. Nou, we gaan nu verder kijken naar het Tekla. We hebben vooral de eerste helft heel erg gesproken over jou als persoon, over jouw carrièrepad, wat voor type speler je bent, hè, wat je allemaal ervaren hebt en meegemaakt. En ja, wat mij echt opvalt aan jou, ik ken je natuurlijk een klein beetje, je bent echt wel een, een verbinder. Hè? Jij weet echt grote namen aan je te koppelen. De Pharrell Williams bij G-Star, die natuurlijk nu ook aansluit bij Tonys. En nu ook Idris Elba waarvan mensen denken, hoe doet ze dat? (laughs) Uh, Vertel mij nou eens één keer, wat is jouw geheim? Hoe doe je dat?
1: (laughs) Gewoon bellen. (laughs) Ja, ik denk denk dat het belangrijkste is dat je de verbinding zoekt op de de inhoud. En dat je zeg maar de gezamenlijke passie voelt voor voor wat je wil bereiken samen. Dus dat het niet is uh, oh, jij bent een grote naam en ik heb een random product en dan betalen we geld en dan is er een ambassadeurschap. Maar dat het wel echt gaat over van... kunnen we met elkaar hier iets voor gaan. Ik vertelde je net, zeg maar... voordat we begonnen over dat ik... vooral ook nog bij Axel Groep... heb geprobeerd te trekken. Maar daarvan had hij zoiets van... ja, dat, dat past niet bij me. Dat, dat is niet het juiste product... voor mij om aan te verbinden. En toen ik vertelde dat ik naar Tony's... overstapte, toen... toen... ja, eerst had hij zoiets van... ja, leuk... En toen kreeg ik een paar dagen later, stuurde hij mij een artikeltje uit de Washington Post. Dat ging over kinderarbeid in de, in de cacao. En toen zei hij, oh, nu snap ik wat je bedoelt. Bel me even. En, en toen had hij zoiets van, hé, hey, dit is echt, ik wist, ik wist er niet van. Dit is echt iets wat heel belangrijk is. En uh, ja, ik wil je graag helpen. Dus z- zodoende ja, gaat het om een, echt een oprechte gedeelde passie voor het onderwerp.
0: En lef tonen en gewoon de telefoon pakken en zeggen... hey ik heb een goed verhaal voor je. Sluit je aan bij ons, ja. onze, onze missie ja. en kom erbij met, uh, ja. met, bij Tonys. Als we heel veel naar de wedstrijd kijken... dus we zoomen even in op het speelveld. Dus, nou ja, we hebben het net al heel even op het speelveld gehad. Hoe jij speelt in dat speelveld ben ik heel benieuwd naar. Dus welke strategie of tactiek jij ook hanteert... en dan misschien ook in jouw positie uh, bij Tonys... om die concurrentie voor te blijven nou, of om te, te prikken... Um, als we daar nou heel even op inzoomen, wie is nou de belangrijkste concurrent waar je dit wil realiseren? Is dat Nestlé, is dat Mondelez? is dat Ferrero Rocher, of is het everything is important?
1: De belangrijkste, nou ja, ik, ik weet, niet, ik zou, het is bijna gek om vanuit Tony's om het concurrenten te noemen. Het, het is bijna een doelgroep is uh, Nestlé, Mondelez, Ferrero, Mars. Dat zijn zeg maar. Wij hebben dat gedefinieerd als een doelgroep, dus niet als een concurrent. Voor ons is de doelgroep die moet veranderen, zeg maar. In die zin richten we ons op hen, maar niet zozeer van: oh, wat voor marketingtactieken gebruiken zij en kunnen we dat voor zijn? Of maar eerder van: hé, hoe kunnen we hen nou, ja, weet je, een beetje irriteren en een beetje lokken tegelijk van... hé hey jongens, er moet wel echt, jullie moeten wel echt allemaal meedoen... want anders gaat er helemaal niks uh, veranderen. En er is ook niks veranderd uh, de afgelopen jaren. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus, dus zij zijn een doelgroep. En ik, ik zou zeggen qua concurrentie... dat ik dan, is ook niet echt concurrentie... want dat zijn eigenlijk meer medestanders. Dat zijn andere chocolademerken... die ook um, goede stappen zetten... of hebben gezet uh, om... Uh, om ja, naar nou, 100% slaafvrij... Te streven. Dat zien we eigenlijk eerder als medestanders. Dus daar daar richten we ons ook niet echt uh, op om om daarmee te gaan concurreren. Dan willen we eerder kijken van oké, hoe hoe kunnen we dat. uh ...ons gezamenlijke impact uh, vergroten.
0: Ja, gewoon je eigen koers varen. Dus ja. Gewoon het uitgaan van, uh, van eigen kracht. Ja. En als we, als we daar nou even naar kijken... ...we zoomen even in op een wedstrijd. Dus, uh, nou, Laten we Sweet Solutions of als voorbeeld nemen... ...of een, een andere mooie wedstrijd die je speelde. Is er een wedstrijd waarvan je zegt... ja, ...dat was echt de mooiste wedstrijd... Waarvan ik, ...daar ben ik echt trots op dat resultaat... ...dat ik uh, gerealiseerd heb?
1: Ja, sweet, zeker Sweet Solutions. Het was denk ik wel een van de spannendste projecten... ...die ik ooit heb gedaan... Qua zeg maar, de juridische kant ervan. Ik, uh, ik, ik weet nu ook alles nu van uh, merkenrecht. Uh, dus als je daar nog uh, een tolk over wil doen... Dan, uh... Nou zeker, kunnen we een keertje <laughs> doen. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat was heel spannend ook. Omdat het in meerdere landen plaatsvond. weet je wel uh, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland... Engeland, Ierland, Amerika. En dan te snappen van... Weet je, wat zijn de grenzen in ieder land? Hoe groot zijn de risico's in ieder land? Dat is wel... Uh, nou, heel leerzaam. Ik ben blij dat ik dat allemaal heb geleerd. Ook uh, heb ik heel, ben ik heel diep gedoken in de missie van Tonys. Kunnen we dit echt zeggen? Klopt het echt? Uh, want als je dat verkeerd zegt en je, en je wordt daarop aangesproken... Ja, dan, dan is natuurlijk de doodsteek dus ook heel diep gedoken... in, in het echt goed snappen van de impact die Tonys uh, maakt. Dus dat was echt een heel leerzaam uh, traject... En uh, ja ook wel heel spannend... omdat als je al naar al die advocaten luistert... dan <laughs> de, 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 durf je niet meer in je bed uit te komen. Dus, dus het was op een gegeven moment ook wel van... oké, okay, ogen dicht en, uh, en gaan. En, um...
0: en ben je dan nu wel benieuwd... naar het resultaat van de verlenging? Want we zitten nu een beetje in de verlenging. Ik bedoel, de wedstrijd is gespeeld. Jullie hebben je punt gemaakt. Ja. Hè? Heel zichtbaar geweest ja. in, uh, in marketing en media. ja. Ben je dan nu ook benieuwd naar hoe de wedstrijd gaat eindigen? Sowieso heeft het echt
1: waanzinnig veel uh, zichtbaarheid opgeleverd voor Tony's. En heel veel positieve reacties. Het was ook nog heel spannend omdat we als eerste live gingen in Engeland. In de winkels lagen. En binnen een dag was het uit de schappen gehaald. Onder druk dus van die grote merken. Terwijl ik had me over Engeland het minste zorgen gemaakt. Want ik wist, nou ja, als daar een zogenaamde seize and desist letter komt. En dan heb je nog wel even tijd. Euh, te, dan is het wel uitverkocht de hele tijd. Maar dat was gewoon binnen een dag was het weggehaald. Gewoon onder financiële druk van uh, een aantal van die merken. En uh, we hadden ons persbericht al uitgestuurd. Onder embargo. En dan moesten we dus daarna herstellen. Oh, by the way, het ligt niet meer in de supermarkt. Dus het ging gelijk... Los en uh, Henk Jan op uh, tv Sky News. En dus dat was gelijk heel groot in het nieuws. En binnen 24 uur kwam een van, de, een van die vier merken al meteen naar buiten met een statement: van nee, we, we steunen deze boodschap en het is super belangrijk en wij hebben fantastische programma's. En, uh, en nou ja, na, na binnen 48 uur, denk ik, hadden ze allemaal uh, gereageerd. Dus toen, uh, toen hadden we zoiets zo, oké, okay, nu.
0: Nu even rustig aan. Ja. Ja, dat was de, de wedstrijd binnen de wedstrijd. Nou, ja. Dit is natuurlijk een prachtig uh, nou ja, succesverhaal. Ook op het PR vlak. En op zichtbaarheid. En, nou, wat, wat je eigenlijk wilde is behaald. Hè, het, het resultaat is behaald. Ik ben ook heel erg benieuwd. En dat hoeft niet per se bij te zijn. Maar misschien een ander verhaal uit je carrière. Is er ook iets verder? Nou, Deze wedstrijd was wel de grootste teleurstelling. Een beetje voor mij uh, Ajax Tottenham Hotspur. Dat Ajax in de vijfde achter uh, de 90e minuut verliest. Heb jij een voorbeeld van een wedstrijd die je hebt gespeeld. Dat je dacht oh, dat was echt wel teleurstellend voor mij.
1: Ja, ik denk, we, we hadden na uh, Raw for the Oceans bij G-Star, hadden we... Um, dat was ook heel zichtbaar en heel succesvol. En dat zat zeg maar net aan het begin van die duurzaamheids- uh, ja, hype, <laughs> kan je het bijna noemen. Toen hebben we zeg maar daarna heel erg doorontwikkeld op het product en hadden we een, uh, helemaal cradle-to-cradle jeans ontwikkeld. Nou, het is echt een uh, ja, technisch hoogstandje om dat te kunnen doen met recyclebare indigo en was echt uh, nou ja, zeg maar top of the bill um, product. En dat hebben we toen met Jaden Smith uh, aangekoppeld. Maar dat, ja, dat had dan toch niet zeg maar, het succes wat Roal for the Oceans uh, had. En of dat dan ligt aan, aan Jaden. Of dat dan ligt aan, aan, aan het product. Maar dat vond, ik wel, dat vond ik wel jammer. Dat ik dacht van ja, dit is echt uh, top of the bill um, product. En dat is dan. Er ja, was gewoon minder enthousiasme over. Het was ook wel een heel stuk duurder. Dus misschien dat dat meespeelde.
0: Ja, misschien ja. zat dat ook minder op het, het spannende verhaal ja, natuurlijk. de for the Oceans was natuurlijk veel meer een spannend verhaal. In yeah. op de tijdsgeest. Iedereen was bezig met het uh, oceaanleegvissen. En misschien was dit yeah. dan weer een heel specifiek uh, productverhaal. Wat misschien voor het merken, dat is natuurlijk wat G's daarvoor staat. Hè. Die gelooft natuurlijk heel erg in hun eigen merk, hun eigen product, hun eigen verhaal. Maar misschien raakte dat dan net niet. De juiste nee, snaar nee. bij de consument. Dus dus
1: Misten dan toch de beleving, zeg maar. De, die, ja, die excitement, zeg maar van. Ja, iets wat je bij Misschien kon je er gewoon weinig bij voorstellen. Cradle to cradle. Zeg maar, dus, daar heb ik ook wel van geleerd... dat als je te intellectueel maakt... want dit was bijna ja, wetenschap... Dan, ja, dan kom je echt niet uh, binnen. Dus het moet ook altijd wel... er moet wel heel simpel te snappen... en te voelen concept uh, in zitten.
0: Ja, gewoon mensentaal spreken en ervoor zorgen dat je de mens raakt uh, daarmee. Ja, Ja, mooi voorbeeld van een uh, gemiste kans. Nou, om heel even te kijken naar uh, naar jouw team. Jij hebt natuurlijk ook een team wat je uh, je aanstuurt. Kun je mij iets vertellen over hoe dat team bij tonis er bij jullie uitziet?
1: Toen ik begon bij tonis was er eigenlijk één marketingteam Nederland. Wat ook wat marketing opstuurde naar de landen. En dat hebben we vrij snel um, gesplitst. Dus nu is er een global team. Dat noemen we Homebase. En een apart marketing team. Nederland, Engeland, Amerika, Duitsland. En wat wij noemen Beyond. Alle markten naar buiten. En dat Homebase team. Dat is het, het global team. Zo, nou ja, zoals je het bij G-Star ook hebt gezien. Waar um, eigenlijk vier functies in zitten. Dat is uh, communicatie. Dat heet betonisch movement. Het creëren van de movement. Dat is uh, Communicatie. Design. Dat is natuurlijk echt een heel belangrijke tak, natuurlijk, voor Tony's. Wat uh, een heel sterk designgedreven merk is. Dus alle wikkels, maar ook communicatie, uh, het product team, dus productontwikkeling. En een heel klein digitaal teamje tegenwoordig. Voor de webshop en uh, nou, dingen zoals de gepersonaliseerde wikkels die we doen.
0: En heb je in dat team ook een favoriete medespeler? Waarvan je zegt: Nou, daar kan ik goed 1 tweetjes mee maken. Of driehoekjes van iemand die mij aanvult. Of die mij verlengstuk op het veld is. Of juist mijn uh, ogen vanaf de zijlijn. Is er iemand waarvan je zegt: Nou, dat is wel mijn favoriete speler. Ja, het is natuurlijk lastig ja, om te ja, zeggen. Nee, ja,
1: maar... ja, wil niemand uh, voortrekken. Dat is. Uh, moet, je, moet je echt niet bij mij zijn. Want uh, dat, ik hou van uh, harmonie. Dus als ik dan iemand moet voortrekken, dan weet ik dat. Uh,
0: nou, daar zullen we de namen en rugnummers uh, vandaag achterlaten. Ik bedoel, we zien dat Tekla een echte teamspeler is. Maar goed, er zijn natuurlijk ja. altijd mensen waar je wat meer mee uh, ja, kunt ja. schakelen of niet. Maar dat, laten we dat even laten. Maar stel je nou voor dat iemand jouw team verlaat. Hè, dus uh, Inzo of Sabrina of Tim. Nou, ik noem even wat namen die, die ik dan ken. Ja. Die verlaten in het team. Hoe scout je dan talent? Waar let je dan op? Als je zegt, nou, want ik, ik kan me natuurlijk voorstellen... Iedereen wil bij Tonys werken. Want als jij ja. hebt de marketing, dat je nu open sollicitatiebrieven... Dat stroomt binnen. Waar kijk je dan naar?
1: Ja, kijk... Ik... Ik werk graag samen met mensen in het team... die zeg maar, mijn ideeën op, op de grond uh, kunnen zetten. Dus ik, ik kan af en toe echt een beetje zo zweven. Oh, als we nou eens... Uh... En dat iemand zegt, oké, okay, ja dat kan, maar dan doe het zo. En dan, en dan zeg maar, echt gaat bedenken hoe het dan ook realiteit uh, kan worden. Hoe kan zo... Oh, als we nou eens een KitKat zouden maken... dat dan iemand echt zegt, nou ja, dat, dat gaan we zo doen. Dus, daar, dus ik hou wel van om te kijken... van hoe kan ik mensen vinden die mij aanvullen daarin ik hou ook wel van dat uh, mensen een beetje bijzondere types zijn. Dat vind ik zelf inspirerend en leuk om om me heen te hebben. Dus dus in het designteam vooral zit het allemaal echt typetjes. Dat vind ik echt uh, leuk. Gewoon om om me heen te hebben. Dat het een heel divers uh, team is. Ja, en ik ben ook wel echt wel een ja, workaholic. Ik weet, niet, ik weet niet Ik hou van hard werken. En ik hou echt van resultaat behalen. En ik vind het fijn als ik mensen in mijn team heb... die diezelfde passie hebben van... Het nou, maakt niet uit, is het tien uur s'avonds? gaan we toch nog even bellen om te kijken... of we het nog voor elkaar kunnen krijgen. En, maar daar moet ik wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want je wil natuurlijk niet mensen... een burn-out inwerken. Maar ja mensen die diezelfde passie hebben... voor van linksom of rechtsom... we gaan het voor elkaar boksen... Dat, dat vind ik prettig. Ja, de, de balans tussen een
0: bepaalde passie, passie uh, work ethics... En, en dat soort dingen. En daar let je dan ook op in sollicitatiegesprekken... of als je met mensen communiceert. Ja. Uh, wat ik bij jou grappig vind... jij omringt je natuurlijk wel net als zo'n bondscoach... met een soort vaste assistententeam. Ja. Hè? Ja. Bedoel, uh, ik weet nog vanuit de tijd waar G-Star met, met Idli en Sabrina... dat zijn toch mensen die dan, ja. waarvan je al weet dat het succes ja. Uh, ja. Uh, heeft. Vind je dat prettig om een soort inner circle met je mee te nemen? Je zegt, nou ik, 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 Dan weet ik wat ik daaraan heb.
1: Ja, ik vind uh, dat zijn vrouwen die gewoon... ...extreem uh, betrouwbaar zijn... Die, ...die mij ook goed kennen... ...en waar ik echt op kan leunen... Weet je? ...waarvan ik echt weet van... Ja, ...er loopt geen euro weg... ...zonder dat ik het weet... zeg maar, ...dat ze me goed op de hoogte houden... ...en dat is soms moeilijk... ...op een bepaalde positie... ...om echt te weten wat er speelt... ...en ik, dat weet ik bij hun wel... ...dat ik precies weet van... ...wat loopt er, wat speelt er... ...in alle, in alle details... En in dit geval ook, ook omdat Pharrell er zit eigenlijk ook in dat team, dat ik ook graag mensen om me heen heb waarvan ik weet dat ze ook met hem kunnen werken, zeg maar.
0: Ja, dus gewoon een match, gewoon matchmaking yeah. eigenlijk. We, zouden, we zeiden in het begin de marketing magic maker, maar eigenlijk ben je meer een marketing matchmaker... matchmaker als ja. ik het zo ja. moet formuleren. Ja. Ja. nou, ik heb, ik heb nog één vraag uh, aan jou... want dan uh, gaan we alweer naar de penalty-serie... want uh, ja, de wedstrijd is helaas onbeslist geëindigd. Uh, als jij nou een reclamebord <laughs> mocht kopen... Hè, dus stel jij mag een reclamebord kopen... met een quote of een boodschap in jouw favoriete uh, sportstadion... Yeah. wat zou daarop staan?
1: Ja, dat mag ik dus niet, hè, want we hebben een no-paid-media policy... <laughs> Maar, uh, wat het is ook fictief,
0: opzien? hè? Stel dat je dat zou doen. Stel of, dat je dat zou een
1: mag. reclame wordt voor mij of voor het bedrijf? Nou, gewoon
0: een slogan of een, uh, wat, jij, wat, wat een beetje jouw message zou zijn naar mensen die in het stadion zitten. Heb jij een quote of een stelling of een uitspraak waarvan je zegt: Hé, hey, dat wil ik de mensen meegeven?
1: Misschien zou ik dat toch Apple's uh, Think Different de uh, opzetten. Want dat is, dat is wel mijn eigen motto, zeg maar. Van als je een probleem hebt of een, of een uitdaging of een opdracht, van oké, okay. probeer ik altijd na te denken van. Als je het nou op zijn kop zet en achterste voren en binnenste buiten, hoe zou je het dan doen? Zeg maar? Dat, dat probeer we altijd zeg maar, een, een andere benadering te zoeken van hetzelfde probleem.
0: Ik kan me er helemaal in vinden zoals ik jou ken. Think ja. different En dan ook met die oude kleuren van dat Apple-logo, die ja. dan nu eigenlijk geïntegreerd zijn in het Tony Schogoloni-logo. Ja. Ja. Een prachtige afsluiting van deze wedstrijd met kansen over en weer. Maar wij gaan naar de penalty-serie. Ja, dames en heren, de wedstrijd zit erop. Het was een prachtige wedstrijd. Veel dynamische, verbindende spelers die zowel het middenveld in balans hield. als de aanval voorzag van voldoende minutie om te kunnen scoren. Maar helaas, er is geen winnaar uitgekomen, want ja, de tegenstander deed het ook goed. Dus er moeten strafschoppen aan te pas komen om de winnaar van deze wedstrijd te bepalen. Tegen, laten we gaan naar de penalty shootout quiz. Nou, Zoals dat hoort, in een penalty serie krijg je vijf penalties. In de vorm van uh, ja, vragen hè, om jouw kennis van het speelveld. Te testen en ook, ja, jij moet bepalen welke hoek je daarbij kiest. Hoeveel van die penalties schiet jij raak? Hoeveel kennis heb je eigenlijk van het marketing speelveld? En ben jij misschien wel die penalty specialist waar ik naar op zoek ben? Ben je daar klaar voor? Yes. Ja, ik zie de Andaline ook een beetje toe. Het is altijd mooi bij die penalty-serie, hè? Dat, dat iedereen denkt... Ja, oh jee, wat nu? hoe goed uh, weet ik dit nou? <laughs> dus nu, wat gaat hier gebeuren? Dat is altijd het prachtigste dat ik iemand uit zijn comfortzone haal. Nou, we beginnen met de eerste uh, strafschop. Um, er ja, zijn allemaal vragen die je zou kunnen weten. Ik ben heel benieuwd. Um, de eerste penalty is... Wie was, of wie werd eigenlijk... verkozen tot marketeer van het jaar in 2019? Wie werd verkozen tot marketeer van het jaar in 2019... volgens de Dutch Marketing Award?
1: Uh, was het Henk-Jan Beldman?
0: Nee, nee, dat was Henk-Jan niet. Ja, dit is natuurlijk gewoon een beetje hashtag Spon hier. We, zitten gewoon, ja. uh, we gaan iedereen opnoemen van Tonys in de uh, ja. vragen. Nee, dit was uh, niet Henk-Jan Beldman. Misschien dat hij dit jaar een uh, cons maakt. Maar uh, nee, dat was toen nog Arno de Jong. Uh, die natuurlijk nu ook uh, de Gouden Loekie weer hebben gewonnen met uh, Frummel. Arno de Jong van de Staatsloterij.
1: Ja, waarom winnen Ja... Uh, uh, yeah. Heel vaak winnen CEO's die prijs. Dat is echt heel irritant.
0: Ja, maar hij is CMO, hè? Dus, hij uh, is wel CMO. Arno is officieel de CMO. Eerste, ja, de CMO. De eerste CMO die hem, <laughs> die hem wint. Maar goed. Uh, ja, het is, het is, de wereld is allemaal niet eerlijk in de verkiezingen. <laughs> dat weten we allemaal. We gaan door. Het staat uh, helaas 1-0 voor de tegenstander. Nog niks verloren. Er zijn nog vier penalties te gaan. Um, <laughs> de, ja, de tweede penalty. Uh, welk merk werd in datzelfde jaar uh, verkozen tot Marketing Company of the Year in 2019? Ik zal even klappen. Het is niet Tonis. Nee. <laughs>
1: Oh shit, marketing company of the year Was het niet een
0: zeeman ofzo? Oei! Nee, dat zou Caroline heel leuk hebben gevonden. Ja, dat nee. is wel een prijs
1: volgens mij in diezelfde... Zeeman
0: wint heel veel prijzen. Ja, die ja. winnen Effie's en zo. Maar die winnen geen Marketing Company of the Year. Dat, ze zei, ja, we staan in heel veel lijstjes... maar we staan niet in de top 100 van adverteerders... omdat we niet zoveel besteden. Dus ja, dan win je dat soort prijs ook niet. Nee, dit was bol.com 2019. Ah. Dat is allemaal een beetje wat terug in de tijd. 2020 hebben we natuurlijk, ja, wordt nog uitgereikt in, uh, in maart. Ik heb je uh. net
1: verteld dat ik uh, me slecht op de hoogte hou van... van
0: het ja, dit kan zomaar eens een 0-5 ja. nederlaag worden. Maar goed... Uh, Laten we hopen dat er nog ergens een penalty uh, ingaat. Dat zou best wel een uh, whitewash uh, kunnen worden. Oh, yeah. Nou, dit is vraag drie. Kijk, deze uh, zijn wat logischer. Dit ligt misschien iets meer in je straatje. We hadden het er toevallig net over. Geef ik een kleine voorzet. Wat is het meest waardevolle merk ter wereld volgens Forbes en Interbrand? Het meest waardevolle merk ter wereld.
1: Oh, shit. Is dat uh, Nike? Nee! Ah,
0: Kijk, het is ook jammer. Yeah, Dan geef yeah, ik gewoon een ja, voorzet. He? We hadden het er net over. Think different. Oh, Apple. Apple. Ja. Ja, ja, dat is jammer. Maar goed, dat is... Sorry, uh, ik Nee, het is de spanning ook. Dat is uh, altijd als er een vol stadion uh, zit. Dan uh, worden veel strafschoppen misgeschoten. Dit is uh, een legendarische aflevering. Want het staat inmiddels 0-3 voor de tegenstander. Uh, Ja, eigenlijk is deze serie al verloren. Maar we gaan nog door. Want nu komen we iets meer in je eigen uh, omgeving. Uh, Dit is ook leuk. Ik ben ook benieuwd of je deze weet. Ik ik wist deze wel als ik deze vraag aan mezelf had gesteld. Maar in welk Europees land wordt eigenlijk de meeste chocola gegeten? Nou, ik zou je niet vragen hoeveel kilo het is. Maar alleen het land.
1: Uh, 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 volgens mij is Rusland uh, ter wereld uh, het meest, maar dat is natuurlijk niet EU. Dan is het Duitsland.
0: Nee, nee, het was wow. er vlakbij. Nee, het is, Ja, Zwitserland. Heel goed, ja. En dat je le- moet
1: leek me te voor de hand liggend. Ja, maar dat is ook gewoon. <laughs> voor de hand
0: liggende penalties worden ook raakgeschoten, natuurlijk. <laughs> Weet je, Zwitserland is het land. Zelden hetzelfde als je vraagt waar wordt het meeste kaas gegeten. Ja, dan weet iedereen ook dat dat Frankrijk is. Goed, uh, maar goed. Ook de voor de hand liggende penalty wordt helaas uh, naastgeschoten. Het, is een, uh, het publiek gaat al weg. Er worden witte zakdoekjes gezwaaid in het stadion. De bondscoach moet opstappen. 4-0 achter. Uh, nou Komt er nog een eretreffer. De vijfde strafschop. Nou Dit is, ook een, uh, dit is wel een kilo vraag. Hoeveel kilo chocola eten wij in Nederland per persoon per jaar, volgens cijfers uit 2019. Nou, dan geef ik je iets: je speling, is een kilo. Hoeveel kilo per persoon eten wij gemiddeld? Drie. Oei! Jongens, jongens, jongen, jongens, jongens. Het is echt een hele, hele diepe nederlaag. Ik denk dat de. Ik het
1: er af, dit laatste.
0: De trainer moet bij, de, bij het bestuur komen. En uh, krijgt een goed gesprek uh, volgende week. Want het is 5-0 geworden voor de tegenstander. Het is 5 kilo gemiddeld. Um, dat, ja, dat waren cijfers volgens uh, 2019. 5 kilo. Nou, dan weet je dat ook weer. 5 kilo chocola. Zwitserland, Apple. Nou, we weer wat uh, bijgebracht. Helaas, deze spelende serie is verloren. Maar de wedstrijd zit erop. Ja, Tekla. naar jou zo gesproken te hebben. Uh, ik moet zeggen, ik vind je een multifunctionele speler. Hè, die zowel uit de voeten zou kunnen. In de verdediging als op het middenveld. Maar ja, we hebben natuurlijk een goed gesprek gehad. En je zei het zelf ook al. Omdat jullie toch een beetje nou, met Tony's een beetje die, die middenvelden zijn met gif, hè? die willen prikken, die een beetje dat, dat, de passie willen op, uh, op laten laaien in het veld. Vooral ook in de chocoladeindustrie. We hebben het er al uitgebreid over gehad met de, de Sweet Solutions uh, uh, campagne. Ja, je bent wel een verbinder, denk ik. En uh, ja, ik wil je dus graag als nummer 6 opstellen in, uh, in mijn elftal op het middenveld. Wat vind je daarvan?
1: Is het een ranglijst?
0: Nee, dat is de positie oh, op het veld. Okay, op het middenveld okay. nummer 6. Ja, de 6 misschien ook voor de penalty serie. Ja, maar ja
1: ik precies, ja.
0: Maar nummer 6, kun je daarin vinden? Je staat ja, op het middenveld als ja. uh, verdelende speler.
1: Ja, dat lijkt me een hele goede plek.
0: En daarmee, dames en heren, is mijn allereerste Thijs Talks elftal compleet. En gaan we dus eigenlijk vanaf de volgende aflevering weer bouwen aan een nieuw Thijs Talks elftal Met nieuwe marketingtoppers. T. Klaashever, Chief Marketing Officer, Marketing Magic Maker bij Tony Chocolonely. Dankjewel voor je komst aan de studio. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende keer in Thijs Talks hebben we Margreet van Staalduinen van Coca-Cola te gast. Tot de volgende keer. Talent, tactiek, trainen, teleurstelling, triomf, trots, toekomst. Thijs Talks praat met marketingtoppers. Elke twee weken op dinsdag van 11 tot 12 op Nieuw Business Radio. Met Thijs van Dijk van De Ondernemer.